0: 大家好，非常欢迎您锁定幸福电台 FM 一零二点收听下午五点到六点为您播出的《幸福商务舱》，我是主持人李大华。我们在今天谈的产业，民以食为天，谈的是食品业。而这个食品呢，对我们来讲，其实不管是在外面，然后在上馆子、上餐厅吃饭，或者是居家在家里面，我们自己料理啊。真的是不可或缺，就是水饺啊！对于呃华人来讲，这个水饺真的是呃，谈到水饺就不会分这个呃蓝绿，也不会分海峡两岸哈。<笑>是是，大家都水饺好吃嘛，哈，也方便，所以我们今天特别请到了在这个产业里面哈、啊、做非常好啊，昆博传家饺的负责人也是这个总公司的品牌公关尤嘉威，在我们节目线上来。
1: 幸福商务商的听众们，大家好，大伙哥好
0: ，是非常欢迎嘉威啊，对。那我们发现说，在这个昆博传家饺哈，它跟一般水饺的品牌有点不太一样，不是某某水饺哈，而是传家饺。所以呢光是听这个品牌的名称，就會让大家觉得很不一样啊。所以先您谈一下你们的品牌故事啊，为什么叫传家饺呢？
1: 呃，基本上，因为我们家在上一代的话，他是一个呃大家族，嗯<哼>，那我们的大家族里面，他们从食品公司开始创立以来啊，他们我们整个家族都和乐融融的。嗯<哼>，那在呃几年前的时候，因为我的大舅他身体微恙。嗯对，然后后来的就是呃离开了我们这样子。对，那我们觉得说，我们希望把我们自己这个一个家族的幸福快乐的感觉，然后跟食品把它结合在一起，然后顺便以此纪念我们的大舅，所以成立了这个牌子，想要让这个精神可以。坚持下去，这样子。
0: 所以坤博就是大舅，对，坤、哦、
1: 博就是我的大舅舅
0: 。哦 ，OK。所以呃，在这个之前的话，你要提到说你们是个大家族嘛，啊，對,对对。所以家族也都是为这样子的一个食品事业，大家共同在工作。对对对，我们家的上一代他们都是一起在工作的。哦，那这样真的是蛮多人，包括现在在第二代的话，你们有几个几位传承下来
1: ？我们自己目前的话，我们自己亲戚就是我跟我的表哥,哥、表姐,姐他们，还有我表弟，大概我们就是五位。嗯、那在对我们自己人就是五位这样子。嗯
0: ，嗯嗯、所以也是用家族经营的模式了哦，<對>来进行。那提到说这样这样这个品牌，呃，以水饺来说，呃，在。就是我们从开始第一第一关的从进进货开始嘛，对原料，嗯、对，然后到呃包水饺，对，然后到销售，全部都是一条龙啊。对，我们
1: 从呃原物料开始，菜呀、啊、猪肉来啊，然后到后来的饺馅料，然后冰鲜料到包跟封包，然后出货都是我们一条龙，我们中间都没有经过任何的代工这样子。
0: OK， 都全部都自己家族来来进行了，然后就传承嘛，跟上一代一样。对对对，然后
1: <以>、哦、我们当然产线上还是有员工在的
0: 。嗯嗯对对对,對,對那现在需要多少人呢、啊
1: ？我们目前现在工厂的员工大概是在22位左右
0: 。哦，那每天产量也蛮大的。
1: 嗯，有近几年有越来越成长的趋势
0: 哦，是是是，呃，这一代比一代厉害啊。<笑>对，但是讲说这个在家里面有二十多年的这个经验啊，所以从小到大你也看了很多了，等于都是耳濡目染嘛。嗯、小时候就有在帮忙了
1: ，对，就是有时候放假或者是下课的时候就会去餐厅啊，然后坐着啊，然后跑来跑去，然后就是一样跟现在的表哥表姐大家一起在餐厅里就是玩乐这样，那看久就会有一个印象在。
0: 嗯,嗯,嗯其实也是一个台湾在发展过程中餐饮业发展的一个缩影了啊。从家庭的这个餐厅开始啊，嗯、那现在餐厅还在经营吗
1: ？呃，目前的话，部分线上的话，大概还是有大概十几多间餐厅<廳 S>。嗯，对，大概在新北跟台北市都有
0: 。哦，那算是蛮蛮有规模的哦、啊。可是这样的话，你们就是呃表兄弟姐妹有五位五个人，对,對，要经营操盘十几多间十几间店啊。店的话
1: 只有呃直营的话本身只有一间啦，但是其他就是加盟店，我们只负责做出货
0: 。哦 ，OK OK， 所以加盟的话有就是说店的话有一间餐厅了啊，餐厅店，那其他十几家也是餐厅，进去可以吃水饺了、哦，对，水饺店、水饺锅贴都可以，都可以啊。嗯、<哼 S 2> 那这样的话你就必须向你们进营中央厨房了、啊。对，好、哦，那呃每天出货到十几家餐厅，另外还有就是网络上面或者说其他的餐在店头上可以来购买或者预购嘛，都可以。好，那我们在这边要请请教经营的问题哈，就是现在我们知道水饺锅贴像这样产业，很多大型的连锁了啊。嗯嗯八方啊，四海啊，对不对啊？他们都是，还有更多呃单店或者传统的一些店面。那么我们在这样子经营过程中，当然我们不是从零开始，因为有二十多年的经验了啊。嗯。那你先谈一下，说在这个战国时代，虽然水饺哈是国饺了啊，对，算是算是国民美食，嗯、国民美食啊。那你在这样子的一个竞争环境底下哈、啊，你要经营有没有哪三个方法可以支持我们的这个品牌哈、啊？我们的出货量为之不坠。
1: 基本上啊，我呃，刚开始我们成立了这个冷冻水饺这个牌子的时候啊，嗯、我第一个的话，我们希望的是以现在客人那个所有的客群，他们会希望以透明化，嗯、<哼>可以知道我们所有的制程，嗯，对他知道我们做这个食品在干嘛，嗯、我们对他可以看得到，他除了吃到以外，他也可以看得到，他第一个是他可以感受到我们牌子的用心，那是在中央厨房的地方吗？对，而且每家店。呃，我们每家店都看得到以外，我们中央厨房特地设计成像是全玻璃化的，所以其实来我们工厂的人，他一来就可以看到我们里面所有的制程
0: 的。哦，你们工厂在哪里
1: ？细纸<緻>
0: 。哦，在细纸，也是在一楼的。对，一楼。一<樓>对，在一楼。哦、o、okay、它<對>不是在什么工工业区里头，就在也是在餐厅店面
1: 、呃。基本上它算是在工業，我们算是一个工厂。嗯,嗯，对。但是我们工厂，它一进来的话，它、嗯、就是每一格的墙，它都是一个挖空的大玻璃。哦， oh, okay. 对，所以一来的人就可以看到我们所有里面就是大家在干嘛，清清楚楚的。然后该做的卫生安全表彰，门口可以看得见吗？門口,门口就可以看得
0: 见。那显然这个工业区里面都都是你的客户了，<但><笑>大家看到哇，经过就饿了
1: 。然<笑>后<笑>我们搬过去，大概现在目前三年多了，这个路周遭的客人越来越多了。哈哈
0: 哈 OK， 好，第一个 paper 就是透明化啊，哦、对，透明化。第二呢？
1: 再来的话就是，呃，跟那个目前社会的进步，我觉得越来越快。那其实我们一直在呃研发产品上，我们一直在想说要怎么样让水饺是可以让大家更可以随手可得、更可以取得的。尤其像近几年的烂人商机，跟前去年开始的后疫情时代，所以从呃发展上，我们会希望说哦，有一些，比如说外送。或者是更拖一些，更让客人可以取得，比如说像是未来有想说要做一些贩贩卖机、冷冻贩卖机的部分，然后寄到一些比如说有些团购的店店的业者，那他们就可以更容易取得我们的产品。在网络
0: 平台上面有没有？网络平台一样。那这生意量怎么样？就以这过去疫情来到现在。
1: 有去年疫情以来，就是算是生意就是最好的、哦，
0: 翻倍还不止，对
1: ,<笑>对那时候每天真的是水饺包不出来
0: 。OK， 好，我们讲到另外一个重点，就是说你是手工水饺、啊，对我们是用全手工包的，全手工。好，我们在这个阶段时间已经到了，嗯、我们下下个阶段再分享第三个 p e b b l e 是什么。那当然也要把这个手工水饺的这个制作方法跟大家公布一下，有很多听众朋友也许呃蛮喜欢包水饺的，来听听看、哦、你会包吗？
1: 哎、欸，我个人本身不会包，但是我们其他的所有人都会包
0: 。哦，从小看到大啊，嗯、只有你不包，對,對,对，對所以你来做公关對。对，我会做
1: 其他，就是更<笑>更深入的介绍。这样其实也会
0: 包啦，只是说呃，你做选自己的强项，然更好的地方。<對>那我们稍后来谈第三个经营模式，以及这个手工水饺该怎么包。我们听一段音乐再回来。那第一首歌要请来宾来推荐。所以，呃，在今天第一首歌呢，昆伯传家脚的家威要推荐给大家哪一首
1: ？呃，我推荐的是周杰伦的《瓜牛
0: 》。哦，为什么这首歌呢
1: ？因为其实我会觉得它里面有一句歌词，就是“我要一步一步的往上爬”，那总有一天就是。我会找到属于我的天，那其实就很符合像我们的家族，他们就是一步一步，然后脚踏实地的这样开始。嗯、那我希望可以遵循这个精神，然后到最后我们也可以就找到我们属于我们自己的天这样子。啊
0: ，嘉辉刚讲这句话，这个我相信很多触动很多人心弦哈。一步一步往上滑，往上爬哈，总有一天找到自己一片天。但是呢，我们知道我们在往上爬的时候，大家也都在往上爬，所以我们的天也许今天达到或看到了，那等我们停下来，呃，再也没有下一步的话，那天可能又被遮住了。对不对啊、嗯哦？所以现在呢，哪怕是第二代，但还是做的非常的认真啊、哦。我们休息一下，继续来听在呃嘉威他所谈到他们家里面坤博传家脚的故事以及经营策略。好、哦，马上回来。我刚刚听着这首歌，周杰伦的《瓜牛》啊、呃，是由昆博传家饺的家威啊、呃，由家威来推荐给大家。那这也说明了家威他的心境啊，就是在上一代经营的水饺的这个产业里面，好，这样、个、公司。那么到了第二代里面，我们就发扬光大了啊，是、哦，有五位表兄弟姐妹，因为这本来就是一个家族事业了。对,对对对。那在中间过程里面，我发觉说，他也凝聚了整个家族的向心力，嗯、哦，大家都不会在里面会觉得说，哎，好像，呃，你做多做少一点，我做。多一点都不会嘛。啊，
1: 我觉得争吵跟讨论是一定会有的吧。但是最终我们有一个共识，就是一定要把这个问题去做解决。
0: 可是很重要，因为想谈一下，就是说这当然在不要说家人啊，就一般的公司里面都会嘛，啊，嗯。那碰到这个家族的事业里面啊，有时候关系比较复杂一点，嗯，因为现在像你们第二代，呃，你还没结婚，<還沒 S 1> 对对啊？嗯，那但是有些表哥表姐。其实我们都还没有，都还没有哈，那那这是一种情形哈。<對 S 2> 但我不是说呃，结婚另外一半一定意见比较多啊、喔，<對 S 2> 不能这样讲。但是就是多一些不同角度的思考哈，那可能就是说它会产生变化，它可能变好啊，也可能做一些另外一个方向改变。大家就要花更多的 effort 心力去解决彼此的观点的问题。对，那现在你们通常会有一些呃思考到或者会争争论，会是哪些面向呢？
1: 基本上，我们其实，在不管是研发口味啊，或者是拓展一些通路、上架等等之类，都一定会有一些争执啦。嗯，对。但是我们其实到头来的本那个本,本本来就是要把这个问题去解决，把这个答案讨论出来。对，所以其实有些人的意见，其实不一定不是不好。那只是说可能当下他没有办法想得到是。为什么他会这样说？嗯<哼 S 2> 对，甚至像我们之前在建立工厂、盖那个工厂的时候，我们为了工厂里面的一些动线规划，还有一些呃隔间等等之类的哦，都是每天在就是大声讨论
0: 。是啊，顺便举一个实际上的案例，让大家进入那个现场，可以可以一起来参与。
1: 就比如说，像是我们光最简单的，就是以我们包水饺人员的那个空间里面规划，到底每个人大小要多少啊？然后他的走道、冰箱应该要怎么用？那时候我们就为了这件事情，每天就是讨论很久。然后就是因为有些人会觉得说，他其实并没有每天在那边看，嗯，那个水饺人员他们的。那个动线，他并不知道他们需求是什么。嗯、<哼>那有些人他可能会觉得说：“哦，我希望是以空间效益发挥最大为主，这样子。嗯”所以光这这这一点，我们就其实讨论了蛮久
0: 。OK， 那当时你的意见是什么
1: ？我当时的意见当然是会希望以员工的动线走路上面，嗯嗯嗯嗯嗯因为毕竟他们速度要快嘛。嗯哼,哼，那会是以他们需求为主这样子。
0: 是，就后来的结论。
1: 最后来结论的话，我们就是看有没有一个折中的办法
0: 。OK， 对，<好>啊、就是
1: 取一个中间值
0: 。对，有时候大家彼此的意见是呃非常重要，彼此尊重嘛啊。<對 S 1> 但是还有一点就是。如果说我们先定一个彼此可以妥协、可以接受的方法，我们再看后来的实际的情形、嗯、啊，那我们可以再做调整，这也是彼此的空间。对、啊、那呃，当然自己的家人啦、啊，也不会说，<笑>你看吧，当初不听我，啊，啊好那就是说面对问题，我们再一起来解决嘛。啊对啊，对啊，那、啊、但我这边也给说朋友哈，有一个基本的概念，在餐厅里面哈，真的就是说，如果今天我们是一个外行来投资餐厅的时候哈，嗯、那我们就希希望什么呢？就是我们营业额可以冲高，就是我们座位数要极大化。对、嗯。那什么地可以？压缩呢？因为它只剩下厨房了嘛，哈，厨房可以压缩，可是厨房再怎么压缩，哈，你没有办法去压到这个所谓的出菜的动线跟工作的动线，<對 S 1> 因为工作的上面来说，如果你转身都转不了的话，嗯、或者说你在中间有些餐台，你炒出来菜没有地方放，你必须马上拿走，这就会造成很多不方便。最后演变一个情况就是说，客人坐满了，但是你菜出不来啊，那这个很麻烦。所以在很多时候在想说，那大哥跟你讲说，那像厨房配置到到底要多少呢？原则上不大的店面，你起码要抓三分之一； 3, 大点店面抓，抓四分之一啊，像这样子。呃，但这平数方面，我们就互相拿捏一下。呃，那还有每个不同的餐厅要顾虑到的，就是说它的冰箱、冷冻、冷藏它的位置啊，必须要怎么样来摆放，还有它空间要占多少，其实都是非常重要的。对，不过我觉得嘉伟讲的也很有道理，就是说你如果有一个彼此妥协的方式，先有个折中。但大家记记得哦，你的家具的做法就尽量以活动。如果你要做折中的话，先以活动为主，嗯、到时候你可以撤或可以改。对。不然的话你的，你那做做定固定的话，就真的很麻烦。嗯、好，那呃，我们继续来谈刚你的时候，经营有三个 paper 嘛，第一个是要透明化，對,对不对？嗯、<哼>那第二个的话是要那、這个实時,时跟上时代的进步。对，跟上时代进步啦，就是说我们在销售的过程中，我们要。网路嘛，对,、啊、對,對,對外送啊，这些都要有。<對>那第三个呢、嗯
1: ？第三个就是我们会以站在顾客本位的点去思考。那我们很就是非常注重客人的需求跟想法，还有在意他们的回馈。因为其实我觉得你今天作为一个食品的业者，我觉得可以去考虑到客人给你的任何的意见，我觉得都是很重要的。不管今天的意见是好或不好。甚至是批评等等的，我觉得如果可以把它拿来运用在日后的产品开发上，我觉得非常重要。有
0: 没有一些案例可以跟大家分享？他给你什么样的意见
1: ？哦，有啊，因为基本上其实像是刚开始在草创初期的时候，我们会先有一些初期的样品给客人试吃。那对于光吃皮薄。嗯皮厚这两件事情，就很多客人有不同的意见
0: 、嗯。哎、嗯，嗯、这很重要，<对>因为你们标榜每一颗水饺都是纯手工来包的，对对不对？嗯、那我们这边稍微休息一下，稍会马上问的问题是说，现在到底喜欢吃皮薄的多人客人多，还是皮厚的客人多啊、哦？那薄要多薄，厚要多厚啊？哦嗯、我们休息一下，马上回来讨论。现在时间下午的五点多，哇，肚子有点饿，啊，特别是我们讲水饺的话题。<笑>我们今天跟昆博传家饺的嘉威啊，有嘉威在谈。他们现在呢，有个中央厨房餐厅，呃，就有十几家店了啊、哦嗯。对。那、呃、而且呢，他们现在呃，昆博传家饺这个品牌以外，还有中央厨房。中央厨房其实为因应这个餐厅的需求，嗯、所以我们也有各个不同品牌的餐厅嘛。对。是啊、哦？好像都是真字辈，是吧？就是真强真好等等之类的。啊、哦，真强真好。对对对、哦。那里面有。水饺有锅贴，有对，好，那我们刚刚讲到说，呃，经营的方法很重要，其中有一个呢，就是客人的回馈，我们要重视。<對>好，客人回馈怎么来？我们稍后要谈。那先谈说，其中有客人回馈说，哎、欸，你这个饺子手感的皮嘛，对不对啊、嗯哦？太薄啊、哦，有的时候太厚，对，那你会不会是父子骑驴啊？啊、哦，你怎么办呢？就是因为其实
1: 对于像我自己个人来说，我就是喜欢吃比较薄一点的皮。那有些客人他们喜欢吃那种面皮有嚼劲，嗯，比较那种山东的感觉来的饺子这样子。<是>对，那我们其实后来在选皮的这个上面呢、啊，我们就是会希望是以尽量达到一个中间值。然后呢，我们在包的前方我们会先去做一个拉皮的动作。嗯，对，那拉皮的动作其实呢，它如果你把一张皮它是出来的话，它是呃平整的。那你在四周先把它用手去把它拉薄以外，那你在包四周拉薄，对，是啊、就是它的圆圆的外围把它拉薄，这在包起来的时候，它的变成说这颗饺子它变成说它底部是厚的，它那上面那个领它就变薄的。嗯,嗯，嗯、对，那其实这样吃起来的话，它这颗饺子它就是会有不同的口感上，感哦、对，所以其实这也是我们水饺上面的一个特色。
0: OK， 所以呃，但我们在一般呃擀饺子皮的时候啊，嗯、<哼>我们你们也是手擀嘛，对，手擀的话，我们都会呃擀边，对,不對，边、嗯、<哼>其实本来就会擀比较薄一点，对，对不对？那但是擀薄还不算，你要在包的时候再拉，
1: 因为其实每一张皮它出来的时候，它的厚薄度它。还是不一定，因为不像是机器，它都是完全死的，所以其实我们要求呃作业人员在包之前都一定还是要有一个拉皮的动作，嗯，对，这样它在捏合处的时候，它才不会造成说哦，有的时候底部太薄，领太厚。那其实这颗饺子吃起来，它就没有像是之前的那个口感这样子、嗯
0: 。OK， 所以吃水饺有时候底部厚、這個，这这個、这个就比例上稍微厚一点啊，这是、個、很重要的一件事。对、哦，那你说你喜欢吃薄的嘛？对不
1: 对？对，我会跟人比较喜欢吃薄一点的。对，那
0: 客人的反应呢？就是客人就是比较
1: 两极化，我觉得都有啦。对啊，对啊，我觉得其实以目前来说，我们大多喜欢吃比较有一点嚼劲的皮的客人还是居多。
0: 哦， oh, 对，对对但有时候就不太一样了，就是说你要吃饱还是吃巧嘛啊？说吃饱的话，<笑>面皮如果厚，有嚼劲啊，<对 S 1> 啊，然后就觉得说有面香气啊，那、嗯啊、这单当那很饿的时候，它没什么问题。可是我说你今天只是想，我想吃两颗啊，但是皮又那么厚，对不对啊？你就觉得心里会偏差，所以在这时候你就说取一个中间值，对，中间值,中间值。那那你们这样手感的面，呃，饺子皮，但怎么样？就是说那那个面大小的规格是揉面啊，这个过程有没有任何的机器在里面扮演一些角色
1: ？它最后在压成那个呃，它在进面团在压成的时候，它一定会有经过部分的机器。但是其实我们没有完全用全程机器，是因为其实面皮它里面会有筋性。嗯嗯嗯。对，那如果你今天都是全程用面皮。啊，就用机器去把它压出来的话，它其实有一些筋性会被压死
0: 。哦，所以出来的时候是一块一块，然后你要用手把它压平，對對對然后再来擀，是是对
1: 。那还有再来就是我们的面皮，其实制出来以后，我们不经过冰箱再冷冰过。哦
0: ，对， okay, 因为
1: 其实冰过的皮，它跟刚做出来的话它的，它会死死
0: 的那个，对，哦、那
1: 个效果跟它拉、哦、拉展的那个筋性还是会有差
0: 。哦，所以在这个包完之后再去冷冻，那就没差了。
1: 对，包完之后再去做技术冷冻是没有差，因为它的精心，其实我们已经把它拉开，已经包起来了。但是面皮它做完以后，它只要经过温度的改变，因为其实温度对于面的东西它都是会有差别，对啊。
0: 所以特别是面都要发，对啊。冬天、夏天的时间是不同的，对，哦、对，所以这一点都都要看，就是说你工作的温度啊，面包啊，馒、呃、头，还有饺子哈，都是一样哈。那所以这方面都做得很精致的规划。那我要谈另外一个议题，就是说刚刚讲到说，呃 ，feedback， 客人的回馈很重要嘛？对，你看你们有自己的店哈，有坤博这个品牌，也有像呃外面的实体锅贴店，呃，国铁店哈，店哦、对。那而且还有一些加盟。对对对对,对？那你怎么样掌握到这些客户他的回应？就是你自己的体系，也许你可以问得到吧。嗯、那加盟的话，你是有固定翻就回应的管道吗
1: ？呃，我们基本上所有加盟店主，我们跟我们自己装厨房都一样，会有个 line 的群组。嗯，对。那其实今天所有客人有在现场遇到的问题，嗯、他们第一时间都一定会反映回来给我们，就是装潢厨房知道。嗯、那我们才可以在装潢厨房去做，呃，发掘说到底是哪一个环节出错，才可以。立即跟及时去更正
0: ，有没有印象非常深刻的呃意见反应，然后让你们做一些改变
1: 了？呃，比较像刚开始初期的时候，呃，比如说像夏天，嗯、那其实夏天那些馅料啊，或者是可能豆浆之类的，运送的过程中，有的时候，嗯嗯、比如说呃冷藏车或冷冻车比较没有温度打那么低，有的时候现场可能比较容易会坏掉。嗯嗯，嗯对，那这个。刚开始当初的是初期，我们一定这个方面没有注意到那么多，嗯嗯、对。那在后来的时候，我们就会知道说，那我们是不是要在车上加装？呃，测温度的温度，或者是全程有温控的系统这样子。嗯哼
0: 嗯嗯，对对对。OK， 所以很多的地方就是说，呃，你知道，就是问题出来都是比较麻烦的。對,
1: 对对。对。有甚
0: 至自己发觉还好啦，如果客诉的话，对啊，對對對那一定要马上面对。那重点是在第一第一时间啊，现场立刻用赖群的方式来回应。是的。回应之后，然后你马上你要 feedback 给他，对啊，马上要改进啊。对。呃，那像这个车上的侦测温度这件事情，那直接就牵扯。这个设备的改变呢、啊？你要在采购嘛
1: ？對,哦、对，要加装一些比较精密的东西，这样子才能去做政策、嗯
0: 。OK， 就一次一次啊，这个要 listener 啊，<笑>要要吸取教训，然后往上来對、啊、来改变。好，那我们稍午回来之后，我们要谈一下，就是我们刚谈了，在饺子制作过程中，从发面，然后到机器把它这个每一个小块，一一片片面皮的，呃呃，切成块嘛，对,對、嗯、啊，然后运送出来之后，我们开始来压来擀。那改之后就是要保险掉了，所以我们再谈一下这个最近呢，我们的馅料方面相当的，大家就会做出讨论啊。看。哎，你、欸、这是哪里进口的吗？猪肉，猪肉啊，对猪肉议题，猪肉议题还有其他口味馅料这一方面啊、喔，怎么样能够做出好的水饺？那特别好跟大家讲说，水饺该怎么煮啊、喔？有的时候煮了起来是要加两次水吗？还是要冷水下锅、嗯、啊？冷冻水要怎么煮？都是大家非常想知道的。我们休息一下回来来请教今天特别来宾尤佳薇。啊，马上回来。我所朋友里面，哈，其实我现在想一想，跟以前问过，好像还没有。听过哪位朋友哈，这个很不喜欢吃水饺，嗯、那只有说很不喜欢吃皮厚的，啊、或者说薄的，或者说呃什么口味的这样子啊？对,對，因为水饺接受度其实还是蛮高哦。我、嗯、有些朋友哎，真的我会碰到很极端的，他点水饺然后皮不吃只吃馅的也有，啊，有。然原因话為,为什么？他说因为淀粉太多。我现在最近有在瘦身，所<笑>以他还是没办法控制说，我还是想吃水饺那种感觉跟那个味道啊，嗯嗯也是有。那我们今天请到的特别来宾哈，尤家威也就是昆博。我传家饺啊，手工水饺的这个代言人哈，他代言人就是他自己公司的品牌嘛啊，是家族在经营，那自己还有加盟店啊，有几呃有十几家的餐厅啊，自营跟加盟。好，那我现在这个阶段想请教一下，就是说呃，面是我们自己发，然后机器有面团出来，我们还有自己手工擀啊，维持那个筋性之后，那在包的馅料，那想说、哎，而你的馅都猪肉馅嘛，对不对？肉都猪肉馅。对，那现在都会碰到。大家很比较敏感，说呃，是不是台湾猪、台湾猪啊，或进口猪啊、莱猪？对，那你们怎么样？你们是使用什么样材料怎么做呢
1: ？其实我们刚开始在初期创立这個牌子的时候，我们就在选肉质上的话，我们就都是用台湾的问题猪。嗯，对。那其实问题猪这一块，它本身就一定不会是进口的，因为进口的猪它一定是冷冻的。嗯，对。所以其实，在呃，我们的客人他吃我们家的水饺那么久以来，他们。一定还是会有一些担忧，说看我们是不是会混杂一些其他猪了。所以其实，在去年大概十月多、十一月多的时候，我们就已经提早先针对这个来猪的问题，先去做了很多的检验，然后跟我们的猪肉商啊、源头啊，都去要他们的屠宰证明，因为它其实每一天的清晨现在都会有张屠宰证明单，对，那是每一天仔都一定会有的。对，那这个我们都会呃透明的，就是公告在我们的网络上
0: ，每天哈，
1: 对对对，还有我们的检验报告。哦，就是他每一年的那个 SGS 检验报告，那还有配合政府的一些来租的申请，呃，那个证明，就是说，哦，你是不是来租进口，跟不是来租进口的那个证明。证明要怎么申请啊？他其实政府其实行政院在去年的时候，他就有针对呃台湾猪使用的与否做一个很深入的呃就是调查。嗯,嗯。那你今天用的都是全程台湾猪，他会派专员到你工厂。嗯勘察拍照，嗯嗯、那确定你今天现场用的跟源头都是台湾猪，他会帮你核发一个台湾猪的认可，那公布在他们政府上面有个台湾猪地图标章。嗯，所以其实你只要在台湾猪的地图标上打我们的名字、打地址，你都可以看得到说，哦，这个地方就是用台湾猪。那那个标章是只有政府核发才可以拿得到的
0: 。OK， 那你们自己在产品上面，然后说店门口啊，会不会做一些标识？
1: 会会会。那个我们在今年一月一号的时候，就全部都已经有做标识上去了。嗯，对，在我们的包装袋，甚至是我们的呃进口的地方，它后面都会有写。
0: OK， 那台湾猪其实、嗯、呃内部还有分啊，黑的、白的啊，或者怎么样哈<對>？那有没有说呃用什么样的猪肉啊，或者什么样的啊、呃、搭配什么样的其他的蔬菜哈、啊？那觉得说呃是吃起来自己觉得口感啊各方面最好的？
1: 嗯、呃，基本上在猪肉的选择上的话，呃会选用温体猪，就代表是因为它。就像面一样，它其实经过一个温度的改变的话，它的一些肉的筋性、它的延展性，其实我觉得在后面制作馅料过程上中都会有差。嗯、然后还有再来加加上我们其实配合各种不同的蔬菜做成馅料以后，我们都会经过一个呃熟成的方法，嗯,嗯,嗯、欸，要让它冰过一天，嗯、<哼>这样子，其实它的那个馅料的风味才是容易散发的出来。
0: 嗯 ，OK， 好，那呃，在现在有几种口味呢
1: ？目前的话，线上是四种
0: ，四种哪、啊、四种口味
1: ？有高丽菜、韭菜，然后还有玉米洋、洋葱、嗯，跟樱花虾、卜卦，就
0: 是卜卦。哦，前面两种是大家必点，就是大众化的中哦，嗯、对，就不失败的哈，你不管怎么点，大家都到那里吃到是这样口味，你就可以期待、啊、它的风味。<對>那至于说你说这个洋玉米洋、啊、洋葱哈，对，呃，你们做多久了、啊？
1: 玉米洋葱这个牌，这个口味大概已经有四五年左右。嗯，对。那为什么当初会把玉米跟洋葱结合在一起？是因为我们希望水饺这个东西有很多小朋友很爱吃。嗯<哼>可是他们会挑洋葱
0: 。哦，
1: 这个其实也是听了很多客人的意见，會,会挑洋葱，小朋友不吃洋葱。啊哈，对。那我们一直在想说要怎么样让这个让小朋友吃洋葱。對,对对对对，所以我们就把洋葱。冰镇，然后并且把它搅到非常碎，
0: 嗯，
1: 把它就是让它包在水饺里，让冰镇
0: 就没什么浓呃，就是辣。对对对，就没有了
1: ，就没有那个辣味。可是它甜甜的，对，反而甜。那让它跟玉米包在一起，所以其实小朋友对于玉米洋葱这款接受度非常的高
0: 。哦，这样子就是变说，只要小朋友他反而指明说我要吃玉米的啊，或玉米洋葱。
1: 有我们家玉米洋葱基本上都是家里有很多小朋友爱吃的这个口味
0: 。哦，那但常卖型的就是高丽菜、韭菜嘛，是吧？对，大众口味那玉米洋葱的比例呢？占比在销售的比例？呃、嗯，基
1: 本上如果以高丽菜一定最大众了。嗯、如果以十来说的话，高丽菜基本上会占到个六或七，嗯、韭菜大概会有二，嗯、那玉米洋葱大概差不多是也是二的左右比例
0: 。OK， 那最后就个特色的<對>就是樱花
1: 虾补啊。樱
0: 花虾补啊，那怎怎么样做出这个馅料？
1: 呃，樱花虾不瓦其实它这一个口味，它是传承于就是一道樱花虾炒不瓦这道菜。嗯，那我们一直在想说要怎么样把这个樱花虾的香味跟不瓦的那个鲜甜，把它包进水饺里。我们就一直找了不同种类的樱花虾，然后一直想说要怎么样让那樱花虾香气跟那个水饺口味是可以结合在一起的。这样，所以我们在包之前，我们会先把它拌那个大火米酒，把它爆香炒过以后。嗯嗯才把它包做成馅料，嗯
0: ，对 ，OK， 所以说这馅料全部都是你们自己来做的，馅料从头到尾都是我们自己。这樱、嗯、花虾有没有它的产期？樱花虾的话，基本上我们
1: 都是选用东港的樱花虾啦。嗯,嗯。对，那它主要以呃它的产期基本上会是在过年年节那个时候，它会是需求量最大，嗯,嗯,嗯，所以它那个时候会是最贵的时候。
0: OK， 但是一年四季都可以取拿到货，都可以拿得到货。OK， 所以现在已经变成，你知道，在这个订上 menu 的这几种口味都是常卖型的了。对，大家都会喜欢。那有要增加口味的想法吗
1: ？呃，有。我们目前基本上今年有考虑研发以虾仁为主，但是目前的话，我们还在找适合他们的蔬菜。OK， 對去做搭配，预计会大概今年年底或明年年初会上。以虾仁为主
0: ，很多很多这个呃，睡觉口味有虾仁。对，但我,我看到这么多口味哈，发觉说。还好，为什么呢？因为你知道去过一趟呃中国大陆北方啊，什么哈尔滨，你看我打五十种水饺，各种不同口味哈，口味正越来越多。对，但呃，重点是说呃，在台湾啊，其实接受度各方面啊已经定型的话，而且在这个馅料跟外外皮如果做得好的话，大家就立于不败之地。但是呢，呃，有时候會考验厨艺了，对不对啊？哦嗯、就是说怎么样煮那水饺还要厨艺吗？哎、欸，确实有些人煮怎么样煮都好吃，有些人就怎么煮都会破、哦、啊。当时我们之后回来的时候，我们谈两个主题，第一个就是。就是说呃，水饺要怎么煮哈？那再来就是说中央厨房这件事情啊，那中央厨房我们该怎么样来控管？因为碰到中央厨房里面的一些好像呃，它的最困难的地方啊，最最大的挑战是什么、啊、怎么突破啊？嗯、<哼>同时来看看在这个水饺事业的这个发展里面哈，包括锅贴，呃，有没有需要新血的进来？我们还有很多员工嘛，那需要什么样子职能或新进的心态的这个呃朋友哈？那我们休息一下，回来谈。我今天在节目里面谈的是水饺啊，现在接近六点钟，越来越饿了。我想问一下我们特别来宾，专门提供水饺的尤家威他是这昆博传家饺的这个呃负责人之一。那么家威，你平常一次吃几个水饺
1: ？哦，其實如果是以我们家水饺来说的话，我们家水饺一颗将近要三三十克重
0: 哦，所以什么概念
1: ？就是一包水饺三十克，大概就要一公斤了，因为市面上、哦。哦大多水饺大概都落在二十克到二十克，哦，给
0: 、okay, 会比较大一点哦。对啊，嗯
1: 、我大概一个人吃个十十八到十克左右就饱了，哦，就差不多了哈、哦。对 <okay. S 2> 我啦，我啦，我依我的食
0: 量来是<笑>好啊，那我们现在马上教大家是水饺哦，你已经买回家了啊，冷冻水饺，嗯、那要怎么煮？怎么煮才会煮的好吃啊？就砰砰的，然后也熟透了，嗯，也不会破，嗯,<哼>哦、嗯，<是>基本上我。会建议就是水饺啊，它一
1: 定啊必须先准备一个大锅的锅子，嗯、那水一定要多。为什么、哦、水饺要
0: 大锅、啊？对，
1: 为什么水饺它一定以水为开头？嗯、那基本上顾名思义就是一定要用水煮才会好吃
0: 。嗯、哦，所以用其他的方式不见得那么好吃了哈、哦。
1: 我我会觉得用水饺，水饺就是要用水煮才会好 o 吃， okay, okay, 所以一定要准备一锅大锅的水。Okay, okay, 那有
0: 些用蒸的啦，怎么样就不如微波炉啊？哦爐哦、嗯，对。<okay,
1: S 2> 然后呢，大锅的锅子以后下之前啊，记得就是滚水下。那、嗯、记得要先搅拌一下锅子。为什么要搅拌锅子的原因，哦、让那个水有个漩涡状，是因为你冷冻过的皮，如果它直接下到一个沸水里面，它皮会瞬间就是呃变软嘛。那它粘到底部以后。你可能没有发觉，可是你在等到下次要搅拌它的时候，那第一个问题就来了：为什么水饺容易破？嗯，就是它粘锅粘锅了，了哦、所以常常有时候煮水要起来，会底步会看到一些粘在底部的皮，这个是第一个原因
0: 。哦，所以有些人再拿什么这个锅铲进去把它铲起来什么，那些都来不及了，那都会破。
1: 对，哦、因为它已经粘粘粘住锅了，这是第一个。<是>那再来第二个原因就是，有些人在煮水饺的时候，其实他会一直不断的去加水、加水,加水、嗯、加水。那加水的原因，其实就像是你今天水饺它到达了一个沸腾的点，嗯，那。水饺已经滚了，它已经吸了一次的面皮，已经吸了一次的水，
0: 面皮快熟了，内馅还没熟。对，嗯，那
1: 如果哎、欸，你这时候又加了水进去，嗯、<哼>那等于说降低那个水的沸点。是，那水降低沸点以后，要再重新达到那个温度的时候，是不是要一段时间？嗯、<哼>那这时候面皮可能又吸了第二次的水，嗯、<哼>那再加了第第三次、第二次、第三次的水，那一样的动作一直重复起来。那其实我们都知道，如果你吃面，面皮泡在汤里面久了，就容易烂。
0: 啊，对，怪不得有些时候煮起来啊，好像你维持得很好，它底部没有粘，<黏>但是它面皮就变得白白烂烂的。对，那
1: 个皮都变得软软乎乎的，就是因为它吸了太多次水
0: 。就冷水它会吸啊，滚水它不会吸
1: 啊、哦、啊！就是它变成说它在水里面太久，它就是一直吸水吸，一直吸水这样子。那我会建议说，其实它水饺滚起来了以后啊，你就继续让它在沸水里面继续翻滚，用中小火让它继续再滚七分钟。其实这个时候水饺就可以起锅，而且它的那个。呃，面皮的嚼劲跟厚薄度是最刚好的。
0: 哦，七分钟啊！对，就是等到
1: 它下完以后，它都已经滚了，水饺不是都会浮在上面？对对，浮在上面以后就继续让它滚这样子
0: 。OK， 所以说这个滚了以后，水饺熟了以后，它会浮起来，因为它里面会有空气嘛，空<氣>会膨胀嘛啊！膨胀的时候，如果说你火不关小火的话，你滚七分钟，保证爆开啊！你、哦、看空气越来越多，嗯、所以这时候你就呃转小火，但不用再加水喽啊、嗯哦，不用加水，嗯、那就让它里面最主要让它里面肉馅能够熟,熟透，对、哦，熟透。那所以这个时间你在里面。时间是最短的，所以让面皮它不会一直吸水，吸水啊，会会烂啊。嗯、<哼 S 2> 那第二点就是说，它用这样子的温度，其实更快能够让它中间的这个馅的心啊可以熟透、啊。对对对 ，OK。所以煮水饺，大家记得哈，现在呃突破大家一些观念哈，呃就是说我们不用再加水了，只要一次水。冷冻水饺滚的时候下锅，但下锅之前要先搅动这个水啊，搅搅。用力快速一点没关系，让它变成一个漩涡对对对、啊、所以饺、啊、进去的时候，起码在旋转落地之前，它的面皮就已经不会粘锅了
1: 。对，在搅的时候，它就不会容易有破的问题产生。中间还需不需要再搅呢？中间的话，其实我觉得可以适时的翻开看一下啦。嗯、对对对，因为有的时候，如果你水饺一次下很多蒸，整锅它其实有的时候还是容易会粘
0: 。一般的锅子在一次建议下几个呢？
1: 如果是一般家里炒菜锅，就是那种呃大的那种平的炒菜锅的话，平的还是呃壶状的？壶状哦，有,有炒菜锅。家里炒菜锅的话，呃，我如果水加八分满的话，我建议水饺大概下二十克就好了。
0: 哦、oh, ，OK， <對>所以我们换过像那种汤锅的话，也差不多。你就那种大的汤锅，再一次下二十颗水饺
1: 。对，因为你下太多水饺，它其实在滚动的时候，它没有空间让水饺
0: 在里面继续翻腾。是，所以建议我们要吃二十颗以上的像这样的一个呃餐点的话，哈，也许我们不止两个人嘛，哈、嗯，对，可能四五个人啊，你就多几,多下幾次，锅子，对，多下几次，或者说一次用两锅，对,、啊、對就像多一点，对啊，对啊，对啊。好，那呃，但我们这边白想提个议题，就是中央厨房的部分啊。中央厨房经营哈，你觉得呃，在控管的时候啊，最重要的事情是什么？呃，
1: 硬体上的话，嗯、基本上我觉得，呃，设备啦，设备的动线摆设，嗯、然后还有一些呃那个卫生局的法规要求，还有一些小毒室等等之类的，这些我觉得算是呃我们非常需要去注重的，因为。你一个好的作业环境，跟你做出来的视频会是息息相关的
0: ，这样子嗯嗯。所以每天都要有呃不断的定时都要去做检测了
1: 。对，然后我们厂内都还有装那个晚上的紫外线杀菌灯，嗯嗯那每天结束一定会做清洁，那一个礼拜一定会做一次大清洁，然后一个月一定要做一次大消毒，这样子嗯嗯。所以每天
0: 都有超过二十位以上的工作人员在。不停的在就是包蒸水饺，
1: 馅料啊跟包制上都有这样子。对，还有要
0: 炒樱花虾，<笑>對,对对
1: ，有有有
0: 。OK， 那其他就不用炒了，像韭菜,高菜、高丽菜啦啊这些就是现成的。<對>好，那我们在时间最后啊，我们有这个呃座右铭要提供给大家，所以在。做了像从小有二十多年的经验，然不管在旁边观察还是现在亲自在操作昆博传家饺哦手工水饺方面，你觉得是工作上有没有哪一句话可以送给大家是当做座右铭
1: ？呃，我这个的话，我是就是呃前阵子看到一个书上，他是呃图格涅夫写的，他说如果你想成为一个幸福的人，但是你要先学会怎么吃苦。对，但对于吃苦这件事情，我觉得是以个人自己给自己的一个定义。嗯、<哼>对，不一定是说一定是要真的去做到那种很苦的事情，嗯、<哼>是要说你自己有没有在做这件事情上，你真的有呃用心，有努力过。嗯、<哼>对，那你真的用心有努力过了以后，你事后得到的那个成果，那你想起来就会觉得那是幸福的
0: 。在你身上的话，有没有印证哪一件事？
1: 就是我当初在建设工厂的那一段时间，那一天那一阵子，我们维我大概我们每每天都维持到凌晨两三点三四点，才从公司离开。嗯、<哼>对，那那段时间，我们每一天早上七点多还是要到公司去，然后维持这样三个多月。很多，因为我们是第一次自己用工厂，所以很多事情都不懂，都是要自己来。嗯、<哼>我们有大概两百六十几平，嗯、<哼>所以。就是在那一段时间苦过之后，看到那个工厂拿到卫生局核发的厂证以后，就是大家就很感动，就觉得哇、喔，那那阵子的苦是很值得的。<笑>
0: 对，因为很多的设备还要定做，对对啊，不是说买现成就可以了。对啊，对啊。啊、OK， 那这样的话，真的呃，接着，因为我们时间已经到了，我想问说，你有几个冰箱啊<笑>？怎么样？哇，
1: 我们公司冰箱各种温度、各种温层超多
0: ，真的啊、哦，超
1: 过大概二十个吧。
0: 哦，可以、okay, 有这四门冰箱、工作台冰箱，对、哦、我
1: 们还有那种大型图书间的那种，里面有轨道可以转出这些鲜料的冰箱都有。
0: 哦、oh, ，OK OK， 好，下次我们有机会啊、哦，我们也到这个昆博传家饺的这个工厂参观一下，是不是？再跟大家讲说，嗯、如果今天你要从事这个餐饮业，你要做中央厨房，你该准备哪几件事情啊？下次来跟我们大家一起分享。好，今天好，我们非常谢谢尤家威啊，昆博传家饺的这个负责人之一啊，同时也负责品牌公关。那也希望大家可以从。呃，这句座右铭也学到很多东西啊！要有幸福感，幸福之前嘛啊，那、嗯呃、必须先学会吃苦啊。对，也就是说，所有的喜悦都是从突破挑战才开始、啊。是的，好，我们今天再次谢谢嘉威，谢谢,謝,謝大马哥，感谢大家收听，我们下次再会哦。好，拜拜，拜拜。